0: 想与你携手走过繁华都市、长阳古镇小道，感受当地传统文化魅力，领略别具一格的民俗文化；穿越自然奇景，漫步沙滩岸边，带你了解当地的人文景观。相信那时我们青春的脸颊一定洋溢着灿烂的笑容。想陪你走东街、串西巷，尝尽异域小吃，看遍自然美景。访红窗，看古迹，带你领略天下风情。心随行启航，情随景舒张。中国文化博大精深，深入了解文化背后的故事。中国肥辽阔，地大物博，探寻自然界的奥秘。今晚让我们挽手相约，行万里，走进中国。亲爱的各位听众朋友们，晚上好。您现在收听到的是琼台之声广播电台。调频 FM 八十四点七兆赫，收听这一期的《中国行行万里》，我是主播小蓝，我是主播小熊。丽江是很多文青心中梦想的地方，一进丽江就能听到优美的歌声，音乐回荡在丽江的大街小巷，好多街头艺人贩卖自己的碟片，超级文艺，使人不能自拔。在这里，只需慢慢闲逛即可。没有快节奏，也没有钢筋混凝土。如果此生只能去一个地方，除了西藏，那就是丽江。这里是爱情的天堂，就连空气中都微微散发着香甜的暧昧气味。在小旅馆的露台上相拥着看雪山黄抱，只要想到漫步四方街，享受夏日午后慵懒的阳光，倚窗聆听纳西族的悠悠古乐，心里十分惬意。哎，小熊，咱们的想法一样了。那么此刻就一起乘坐小火车前往第一个地点——丽江古城吧。丽江古城内的街道依山傍水，用红色角砾岩铺就，有四方街、木府、五凤楼、黑龙潭、雪山书院等。丽江古城体现了中国古代城市建设的成就，是中国居民楼中具有鲜明特色和风格的类型之一。据说呀，古城名称来源是因为丽江世袭统治者姓木，筑城势比如木字加框而成困字之故。丽江古城的纳西名称叫做拱本之，拱本为苍岭之即集市，丽江古城曾是苍岭集散之地。不仅如此，它还有丰厚的历史文化、音乐、占谱、壁化、民俗节日等，比如丽江古乐。俗称纳西古乐，是流于丽江大研古城及其周边纳西族聚居区的五代音乐遗产哦。它由工时戏里、丽江动经音乐和纪礼音乐三部分组成，其乐器以器乐合作为主，亦有歌曲和圆舞曲。又如东巴音乐，东巴音乐是指东巴在宗教祭祀活动中有所吟诵的一种曲调。另有器乐伴奏，是东巴文化的一个重要组成部分。这种音乐流传于东巴口头，或零星保存于东巴经和东巴话中。除了占卜经书以外，东巴经书都是要通过诵唱表现出来的。根据东巴主持祭祀规模的大小和说唱水平高低，分为大中、中、小东巴说唱。每一种祭祀仪式都有特定的说唱内容和主要的腔调，而它的占卜呀是纳西东巴文化的重要组成部分，有羊骨谱、鸡骨谱、手指谱、索拉谱等数十种占卜哦。丽江壁画又称白沙壁画，是明代领主经济繁荣、纳西族吸收其他民族文化，发展本民族文化的结晶。这些壁画分布在白沙、大源镇、素河、中海、浪溪等村镇的十多处寺庙中，是于明初至新乾隆年间陆续制作完成的。壁画融汉、藏、纳西文化为一体，众教合一，展示了藏传佛教和儒道等生活故事。白沙壁画对各种宗教文化和艺术流派兼收并蓄，独树一帜。接下来给大家讲讲丽江的火把节吧。它的纳西语称“创美申恩”，是纳西族传统节庆之一，于每年农历六月二十五至二十七举行。关于火把节的传说有很多种。一，玉皇大帝不满人间的升降，然派天将去烧民间的民居村落，而天将不忍破坏这人间的美景。让人们连烧三夜火，祭拜玉皇大帝。从此，人们每逢六月就烧火把以示纪念。而第二个原因是因为唐朝时云南分为六诏，南诏为了消灭其他五诏，宴请各诏主于松云楼，然后将其焚烧。纳西族的祖先越西诏主也死于其中。火把节是为了纪念这件事而举行。每逢火把节，纳西族群众白天斗牛、摔跤、对唱民歌，夜里家家点燃火把，进行各种娱乐活动。丽江古城文化丰富而富有内涵。接下来一首好听的歌曲之后，我们继续前往下一个景点吧。哈喽，欢迎回来。听说丽江有个景点是茶马古道上最重要的枢纽，接下来让我们一起来看看吧。那我们就一起前往丽江的四方街吧。四方街位于丽江古城中心，交通四通八达，周围小巷通幽，据说，是明代布氏土司按其硬气形状而建。四方街以彩石铺地，清水洗街，日中为市，其四周六条五彩花石街依山随势，辐射开去，街巷相,相连，四通八达，交通极为便利。四方街的文物古迹众多，文化内涵丰厚独特，是中国保存最完整、最具民族风格的古代城镇。四方街还是古城的心脏哦。是丽江经济文化交流中心，这里是历代集市中心，每日万头攒动，热闹非常。这是一座真正与大地肌肤相亲的小城，它坚持着传统的栖居方式，美学风尚和平静如山泉一样的日常生活。在内拥山的街巷，人们可以从四面八方步入街道、小路、巷子。田野甚至山上的羊城小道进入这个城市。丽江是一个日日夜夜、从从流水相约的城市，就像威尼斯那样。不过大岩镇的水道是经过设计用人工挖掘的。据说呀，它的原始河流只有一条，就是穿城而过的中河。从中河有人工。不仅如此，居民们甚至可以直接饮用这泉水。四方街是一个梯形的小广场，建造时被设计的中间稍微凸起，两边凹下，犹如一片巨瓦。丽江古城四方街幽深的街上，青石铺设道路两边，所有的房屋全是砖木结构，门窗栏洞、斗拱飞檐，大都雕刻着。这城市本身就是座公园，小桥流水，树木花朵，耳闻玉笛、铜箫的悠扬，或黄流曲翠柳的鸣唱。它与中国古代那种普遍有城墙的城市不同，除了幕府四周有围墙外，丽江是中国唯一不设防的古城。晚间的四方街就这样笼罩在温柔祥和的气氛中。红灯笼的倒影随河水飘荡，因为这里是历代集市的中心，每日万头攒动，热闹非凡。从四方街四角延至四大主街，直通东南西北四郊，又从主街岔，众多街巷如蛛网交错，往来畅通。街道呀，全用五彩石铺砌，平坦洁净，晴不扬尘，雨不积水。几乎每条街道一半都伴有潺潺流水，由此形成以四方街为中心，沿街逐层外延的格局。古老的集市就这样孕育了城市最初的形状。这与中国传统的井字街道是不一样的。四方街最迷人的是晚上，沿河都是茶楼，其中不乏外国人。晚间的四方街就这样笼罩在温暖祥和的气氛中，红灯笼的倒影随河水飘荡。这首好听的歌曲过后，我们继续游玩丽江的大街小巷吧。哈喽，小伙伴们，欢迎回来！现在就请和我们一起前往丽江幕府吧。丽江幕府是丽江文化的大观园。一九九六年大地震后，世界银行汇演十保。在巨款相助重建幕府，并将能工巧匠、精心设计施工，经三年时间使幕府再现于世。幕府在西南诸土司中以诗书、毫礼、手艺而著称于世。他于明末时达到鼎盛，其府建筑气象万千。古代著名旅行家徐霞客曾赞叹幕府曰：“公室之力，拟于王室。”整个木府占地四十六亩，中轴线长三百六十九米，建筑群坐西朝东。木牌坊上大书“天宇流芳”四字，乃纳西语“读书去吧”之谐音，体现纳西民族推崇知识的灵性慧性。中意四开房通体皆石，结构三层，是国内石建筑的精品。木府是一座辉煌的建筑艺术之苑。它充分反映了明代中原建筑的风采气质，同时保留了唐宋中原建筑古朴粗犷的流风余韵，而坐西朝东、府内御风纵横、河水长流的布局，则又见纳西族传统文化之精神。丽江旅游有一句话：“不到木府等于不到丽江。”纳西人说起木老爷来，就像我们提到自己的老祖宗一样亲切。穆老爷从前就是这座浩大宅地的主人。简单一点说，五六百年前的木府就是丽江古城中的紫禁城。木府它是那些民族发展史中最值得大书特书的一笔。刘女士的明清木府古建筑，建筑之宏伟，宫殿之辉煌，雕刻之精致，构建之玲珑，绘画之璀璨，真可谓美轮美奂，无以伦比。木府是丽江木氏土司衙门的俗称，木氏土司家族历经元、明、清三个朝代，鼎盛时期木府占地一百多亩，有近百座建筑，是八百大年古城的心脏所在。尽管它只是一座土司的宅院，但它的奢华与恢宏，并不亚于任何一座王的宫的封邸。据《印江府志》记载。从前的幕府殿堂巍峨，布局严谨，两侧房屋罗列，楼台亭阁数不胜数。花园回阁，风格别致，其总体建筑风格为防止进城而建。丽江木府位于丽江古城，是丽江木氏土司当年在丽江的宫殿，所以木府是丽江地政治文化中心。二零一三年是国家四 A 级风景区。讲述丽江幕氏土司风云故事的电视剧《幕府风云》就是在这里拍摄的。今天的幕府既是作为一个旅游景点，招揽来自四面八方的游客，让他们在游览古城风貌时，进一步跨入一个地方土司曾经辉煌的历史，又是纳西人为自己的祖先自豪骄傲的象征。这座辉煌的建筑艺术之院。充分体现了明代建筑古朴粗犷的流韵封存，在明代汉族建筑风格的基础上，融入了纳西、白族各地方工艺风格。它同时又是纳西民族古村奇花异草汇聚所的园林，它介于皇家园林与苏苏园林之间，将天地山山清雅之气与王宫的典雅富丽融为一体。一座幕府凝聚了丽江这座世界名城的千年文明精魂和各族人民的博大智慧。这火中再生的凤凰在古城向天朝舞，舞出了盛世的辉煌，呼唤着新世纪。幕府门前的石碑坊用采自下虎跳金沙江边的汉白玉建成，高九米，长约十八米，四根石柱撑着牌坊上,上的匾额和坊盖。匾额上学刻者，著名神七清赐”的“忠义”二字。这座结构宏伟、雕雕刻精湛的石雕建筑远近闻名，民间有“大理三塔寺，丽江石牌坊”的说法。可惜在文化大革命的十年浩劫中被拆除了。穆氏普斯在建造自己的宫殿生物府时。坐向未按坐北朝南为佳的中原风水理论，而是朝向太阳和东方。东方属木，太阳和木为纳西东巴教中的崇拜物，亦为皇帝所赐纳西族之姓。因此，欲得木字之气而成的想法，石木府的建筑采取了坐西朝东的方向。古城周围不住城墙，据说是因为木土寺居于城中，一住城就等于木字加框而成困字之故，无异于把木字困住。好啦，接下来就是吃货的世界，一首好听的歌曲过后，让我们一起去看看各地的美食吧。Hello， 小伙伴们，欢迎回来，接下来一起前往丽江古城，看看它的特色美食吧。首先是鸡豆凉粉。鸡豆凉粉以鸡豆为主要原料做成食品，做法是把鸡豆泡透磨细过滤成浆，然后煮熟成灰白色，倒入各种容器冷却后成型即可食用。不错，夏季以粮食为多，天气转凉，少许油煎热时食，暑热天气拌以辣椒粉、杀菌后的韭菜、绿豆芽、菠菜以及花椒油。芥末等几种佐料。此外，有卤粉拌煎黄的凉粉，在笼里蒸熟而成的粉蒸凉粉，多用于素斋。接下来是丽江粑粑。丽江粑粑主要原料是精细的麦面、火腿、化油，文火烤熟，色泽金黄，有随甜二味。丽江粑粑的另一种品种为锅铲粑粑，制作中大多数用火铲烘烤，做熟后可以存仓。较长时间。还有马补，汉语叫米灌肠，又叫灌肠，有些猪大肠蒸到半熟的米或糯米，趁热灌上鲜血蛋清，和各种香料，灌进大肠内，封好口，蒸熟可食用。因制作的方法不同，用鲜血的为黑麻补，用蛋清的为白马补。每年冬季杀年猪，家家都怪麻补招待亲友。亲友不能到家，第二天需送去一节麻骨和鲜肉表示敬意。接下来是一段猪肺，新鲜的猪肺，注胀肺，将小粉或淀粉和香料调好的糊糊，从肺管倒入，轻轻拍打直到灌满为止。煮熟切片或油炸均可。还有一道是吹猪肝，冬季的时候呀，把香肝吹胀晒干。食用时煮熟，切成片，拌上酸醋、大雪、香菜等做成凉菜。猪肝青嫩玉米糕，纳西雨为“增念念”，一般用于宴席上，老少皆宜，有季节特点。做法：将刚成熟的青嫩玉米棒子用小刀把玉米粒刮剥，剪进杂质，磨汁，还要与红糖末残和揉匀。勺舀二两玉米酱面为一个糕，放入一两片新鲜玉米包片，舀成若干个糕，将其蒸熟即可食用。玉米粑粑、纳西语糯汁有两种做法，一种用清水裹糯米面，加入茴香煎；一种为米酒，清水用来拌糯米面。不止这样，还要把它捏成三公分左右的饼状，油炼热。将饼煎入油中，挪汁发泡，呈金黄色，用漏勺捞起，凉饼加糖，放入盘即可吃。挪汁多在节日或待客食用，尤其是大年初一，清食祭祀的必用之物。来说说它的制作工艺：糯米煮熟至九成，用胶春成饵块，掰成一两左右的小坨，捏压成三四毫米厚的圆叶饵块，置于松叶烤煎，火烤油煎即可。中国行行万里，在最美的时间去最精彩的旅行，最好的自己遇见最好的风景和最好的你。如果正在收听栏目的你们有一个想要了解的地方，想邀请我们一起同行，可以在琼台之声微信公众号或是 QQ 平台下方留言，说不定会有意想不到的彩蛋哦。感谢本期撰稿人福烈凤，下周三同一时间相约中国行行万里。我们依然在这里等你。